We'll be starting our service. Um, before we start with worship, we're going to have a song, and then we'll have another song, and we'll have a third song, um, and then we'll have uh, two sermons. It's going to be a good, good service. Uh, but I want to read something for you. Uh, I want to read from two places. The first place that I want to read from is the Holy Scriptures. And the second place is not the Holy Scriptures, but it is a good, um, a good story, if you will, that you received on your bulletins. Oftentimes we overlook uh, these things. And I can tell you from personal experience, um, men and women put a lot of time and efforts in writing these bulletins for you. They want you to be edified. And uh, that's why they write this. Um, it says, a few years ago, I cracked a bone in my wrist. This is a, someone by the name of Youth SCC member. A few years ago, I cracked a bone in my wrist. When it happened, I was at school. I fell off the monkey bars. I was in agonizing pain, and all I wanted to do was scream and cry, but I was embarrassed to. I didn't want my friends laughing at me and thinking I was weak. From the surface, it looked like nothing was wrong. And so when I came to the nurse, she said, because I, was, I wasn't crying, it was not broken. I continued with my day and tried to hide the pain as best as I could. Later, when I went to the hospital and found out that there was a crack in the bone and it became worse because... Uh, it became worse because it wasn't responded to. Many times we tend to do the same thing. We hide our pain and hiding the cracks underneath the skin. By doing so, we put a mask on the outside. Physically, our state becomes worse and the same happens spiritually. Eventually, you can't hide the symptoms and you start limping. Maybe you have a deep pain in your heart that you've been trying to hide. Maybe it's been there for years and it's only gotten worse. Maybe you are too afraid to bring it out to the light, but deep inside, you are dying. I implore you to come to the light. Bring it into the open and let Christ operate on it. Whatever it may be, there is no pain too big for him, no wound too deep. He is the surgeon that can restore your heart, the good physician that will heal you, and the doctor that can bring you back to life. Let him perform surgery on you, whether you need that emotionally, spiritually, or even physically. Our God is healer, and he can bind your wounds and restore them. Now, a question that I have for you all is this. Can we complain and can we murmur to God? All right? Think of the story of the Israelites. I'm, I'm using those two words specifically. Can you, as a believer, complain and murmur to God? Can you murmur to God? Let's just start from the last one. Can you murmur to Jesus? Can you come to him in prayer and just murmur and murmur and murmur? Could you come to God in prayer in your prayer closet and complain, complain, complain? And I want to read a place in Scripture that says... As for me, I shall call upon God, and the Lord will save me. Listen, evening and morning and at noon, I will complain and murmur, and he will hear my voice. You see, this is the thing about God. God hears our complaints and our murmurings, and if we're just speaking to him out of our hearts like we've read here, which is what God wants us to do. God wants us to complain to him, to murmur to him, to talk to him, not to our worldly friends, not go and do the things that we usually tend to fall back into when we feel depressed or when we feel sad, but to come to him. That's the whole point of Christianity. 
When we do that, God answers us. Now, as you mature in Christ, you won't be complaining and murmuring all the time, but you'll still be doing it. And I'm sure David writing this place in Scripture probably had a relationship that was greater with God, closer with God than all of our relationships combined. But he still complains and murmurs to God. Because here's the point. God wants to hear us. God wants to talk with us. He wants to have fellowship with us. It's not about like what you have, what, what was your day today. And if it was a good day, I'll tell that to God because God's pleased with me. I did everything according to his will. If I did something that was wrong, you know, I'm just going to go and run and hide from God. That's our first instinct, and that's a normal instinct. That's the Adam and Eve kind of instinct after you sin. But God wants us, even after we've sinned, to run to him in repentance, to run to God in repentance. And that's why before we uh, start with worship, I would like us to uh, pray to God. Um, and as worship team comes up, we're going to be praying to God for one thing, so that God would cleanse us, purify us, prepare us for this service. And if we have anything on our hearts that we've been hiding from God and from people and parents and friends, if there's anything, I'm talking about sin or addiction or worry or fear, whatever it is, let's expose that in this prayer to God. Be honest with him. That is what God is calling us to do. That is what he wants us to do. And God will answer us, I promise you. So let's stand up in prayer. Father, we thank you for this day. We thank you for your goodness. We thank you for your grace. We thank you for all the good things that you've done in our life. My God, too many good things. My God, too many good things that you've done in my life. Things that I forget. Things that I tend to overlook. And yet you would answer my prayers. You would come and you would heal me. You would deliver me. You would save me. Time after time after time again. And I give you all glory. I give you all praise. I give you all honor because there is none like you. My God, you alone are God and there is no one like you. My God, we worship you. My God, we bless your name. My God, we praise you. My God, we honor you. And my God, we want to have sweet fellowship with you. My God, we want to speak with you, my Lord. We want to run to you. Whether in triumph or in defeat, we want to run to you. The author and perfecter of our faith and my God I know that you will hear us that you will answer us and even if you come if we come to you with complaints even if we come to you with murmuring even if we have some worry in our life and we can't get over the fear and we say God we need you God I need you God help me God help me and help me and we say it a thousand times you will hear us and you will answer us because you are God because you are love because you are our righteous judge. My God, we bless your name. We worship you. We glorify you. And we ask you, God, in the beginning of this service, before we sang any songs, before we heard any sermons, my God, I would like to ask you, please, cleanse us. My God, start with me. God, cleanse me. Cleanse my brothers. Cleanse my sisters. Please, by your precious blood, wash us. My God, wash us. Father, cleanse us so that we would be right before you so that we would have ears to hear, so that we would have a heart to understand what the Spirit of God is saying to us. My God, and I ask you please, in this service, my God, would we run to you? Would we run only to you, my God? If there are things in our hearts 
if there are things in our lives, my God, that we are not exposing to the light, that we are not bringing to you, my God, and we think that you will do something that, uh, that we don't want. And so we'll just keep that from everyone else and from you, God. Would this be a service where you speak into our hearts and you show us that fellowship with you is what we are created for. We were created to have fellowship with the Almighty God, to speak with you, to have communion with you. We want, we need that. Please, my God, would you speak into our hearts and would you show us the importance of having fellowship, whether we come to you in triumph or in defeat, to come to you. In fact, no, to run to you, to fall at your feet and every single day to ask you for your grace, for your mercy, for your blessing, for your provision. We are in need of you in this service. Please bless the songs. Please bless the sermons. May your name be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. We're going to have two announcements. The first announcement is um, a good announcement. Basically, those who are here either for their first time or um, for their first time. Those are for the first time or their first time. You guys will be able to receive a, a card that looks like this. And on this card, you'll be able to write your name and your phone number. And uh, you'll be able to get some free coffee today because Cornerstone Cafe is going to be open. So if you are a visitor, not considering yourself a visitor, but an actual visitor, or uh, someone knows someone who is a visitor and they're not going to come up, please raise your hand either right now or um, just come up to uh, Cornerstone Cafe. They'll give you one of these cards and they'll... Uh, They'll fill everything, you'll fill everything out, give it to them, and you'll get any drink you want. So is there anyone here that is a visitor? First timer. Кто с нами впервые? Можете поднять руку? Вы получите бесплатное кофе. Eric. All right. Да? Окей, хорошо. Мы хотим, мы хотим вам вручить именно такие карточки. Я вам... Добро пожаловать и спасибо вам, что вы здесь. Вы сможете их заполнить и uh, отдать в Cornerstone Cafe. Вы получите бесплатное кофе. Um, second announcement isn't as... A, it's not an announcement. It's more of a uh, news. Uh, we have three bishops here in the state of Washington. And just driving here... Um, I received a, a message that uh, one of our bishops, brother, uh, pastor, and bishop, uh, Nikolai Kotyakov, has passed away to be with the Lord. He was battling cancer. And so what we're going to do right now is, if we can, um, he, I know he did a lot for the Lord because I, um, I would hear other people talking for him. And I heard even his own testimonies when he would pray for other people and he would wake up at night and pray for other people, people he didn't know. And that was his ministry. That is what a pastor is called to do, is to serve other people and love other people and pray for them. Uh, now is a time where his family is going through, you know, grieving as being a family, being here on earth. I would like us to stand up and maybe say a short prayer before we hear a word from Brother Artem for uh, the Kachako family, his immediate friends and those who are grieving, so that God would give him grace, strength, and so that... Um, 
God's love would be in their midst. Let's pray. Father, we thank you for this day. We thank you for all the goodness and all the grace you've given us. My God, we thank you that you give us wonderful men of God, men whom we can take example from. I can take example from. Uh, many, many of us can take example from. And we thank you for pastors, our pastors, our leaders. God, we thank you for the leader of our youth, for Dennis. We thank you for uh, those who are in our state, the bishops. And you see this family, God. You see uh, what they're experiencing right now. Please, would your grace be upon them? Would your mercy be upon them? Your word says that he who fills others will himself be filled. There was a time when we might have not been born, and maybe this man was praying for our parents who needed help. Now it's our time to pray for him and for his family, for his family. He's gone on to be with you. My God, please bless his family, strengthen them, strengthen their faith, and would your grace be upon them. We ask all this in the name of Jesus Christ. Amen. You may be seated. Вы знаете, друзья, прекрасное прославление, прекрасное прославление, и вы знаете, насколько велик наш Господь, насколько Он великий в жизни каждого из нас. Я хочу прежде всего извиниться за то, что я не буду проповедовать по-английски, потому что я его не понимаю, я ничего не знаю, я буду говорить по-русски, поэтому вы вместите меня, покройте любовью, я исправлюсь, и... Я буду говорить о том, то, что, знаете, насколько велик наш Господь, и как Он в жизни каждого из нас, Он есть великий Бог. И только группа прославления, она пела, знаете, я мало чего понимал, там только Осана, Осана понимал, но знаете, ну, насколько Бог, он, знаете, насколько, когда написано то, что все мы есть в одном духе с вами, мы все с вами в одном духе, и как благословенно то, что во всех концах земли прославляется имя Господне, то, что есть любящие Господа на всех континентах земли, неважно, где мы с вами были, мы выехали с Украины, с Молдавии, с России, в Америке, везде прославляется имя Господне, и насколько велик наш Господь. Друзья, вы знаете, я сегодня очень рад быть у вас на служении, родились с вами словом, и я хотел бы вас спросить, первый вопрос, кто из вас любит плавать? Окей, хорошо. Тогда я вам задам один вопрос, и мне ответьте, кто из вас знает такое имя, как Даяна Наяд? Никто не слышал? Даяна Наяд. Подумайте еще раз. Окей. Даяна Наяд – это одна бабушка, которой было 64 года. Одна бабушка, которой было 64 года, и которая смогла переплыть Флоридский залив. Флоридский залив, он был расстоянием в 110 миль. И эта бабушка, назовем ее женщина, 64 года, назовем ее женщина, она проплыла 110 миль, за 53 часа. Послушайте, 110 миль за 53 часа. Послушайте, у нее была огромная команда, у нее было просто много возле людей. Я не помню, какое количество людей вмещал в ее команде, но когда она плыла, ее сопровождали разные люди. Ее сопровождали спасатели, ее сопровождали э, врачи, ее сопровождали те, которые рядом отгоняли акул, отгоняли миндус. И она начала этот заплыв еще с 28 лет. И только в 64 года она смогла достичь цели. Послушайте, с 28 и в 64 она только смогла достичь своей цели. Знаете, и первые разы ее были то, что она начинала плыть, и медузы начинали ее жалить, и она просто дальше не могла плыть. Подплывали акулы, она начинала бояться. Но вот один из самых последних ее заплывов состоял в том, что она уже плыла, 
она уже плыла и была близко возле цели, но был такой сильный-сильный туман, как у вас недавно был дым, да, вокруг даже не было видно гору, ничего не было видно, и те, кто был в горах, не понимали. Знаете, был очень большой туман, и когда она плыла, она уже проплыла около 40, 49 часов, и она просто сказала, я дальше не могу, потому что впереди был туман, и она просто не видела, куда ей дальше быть. Она думала, то, что берег далеко, и у нее нет просто смысла плыть. Зачем? Я уже 49 часов в этой воде, в воде холодной. Я уже, знаете, она просто, я думаю, то, что вы когда с ванны выходили, либо вы долго купались, вы смотрели на ваши руки, они просто все начинали отпадать, знаете. И она думала, зачем, просто зачем, если я уже далеко от цели, зачем мне еще дальше плыть? Представьте, и она просто, она вышла, она вышла ее забрали в лодку. И буквально через там около 5-7 миль был впереди берег. Послушайте, 5-7 миль отделял ее просто от заветной цели. Я, знаете, я когда читал эту историю, думаю, ну, насколько, если бы она знала, если бы она видела впереди тот берег, она бы доплыла бы, потому что она видела цель, она видела ориентир, знаете. Друзья, и вот ее последний заплыв, она сказала себе то, что я любой ценой, я доплыву туда. Она сказала, я любой ценой доберусь туда. И вот она начала плыть. Представьте, 53 часа она плыла, и она знала то, что впереди есть берег. И она просто к нему стремилась. У нее появилось сердце надежда, то, что она может это сделать. То, что она в силах это сделать, знаете, и это женщина, мы назовем ее женщина, она смогла это сделать, знаете. Ее поздравляли просто все люди. Ее поздравлял даже э, Барак Обама, ваш президент, да, бывший. Знаете, просто ей все аплодировали, все за нее радовались. Послушайте, ну, я, знаете, с этой историей так заметил то, что она себе поставила четкую цель, и она говорит то, что у нее появилась надежда. Она знала то, что берег там, и я доплыву к нему любой ценой. И это не просто так, друзья. Я желаю с вами открыть местописание. Это будет 38-й псалом, 8 стих. 38-й псалом, 8 стих. Написано так. «И ныне чего мне ожидать, Господи? Надежда моя на Тебя». Еще раз. «И ныне...» Чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. Друзья, я когда читал это местописание, думаю, Боже, какие переживания имел тогда Давид? Он говорит, Господи, чего мне ожидать? Моя надежда только на Тебя. В других, знаете, Псалмах говорит, Боже, то, что Ты есть моя скала, Ты есть моя твердыня, Ты есть моя опора, я в Тебе только спрячусь, я найду в Тебе покой, потому что Ты есть моя скала». Ты есть мое прибежище, я только в тебе спрячусь и найду покой для души своей. Друзья, и он говорит, и ныне чего мне ожидать? В других словах он говорит, Боже, я буду ожидать тебя с раннего утра. Я предваряю зарю, еще когда темно, когда еще нету солнышка, не зари, я уже смотрю на тебя, я желаю встретиться с тобой, я желаю соединиться с тобой, потому что я жажду тебя. Послушайте, он говорит, чего мне ожидать? Друзья, я хочу задать сегодня вопрос каждому из вас. Я думаю, то, что сегодня каждому из вас, это не к подруге, не к брат-брату, не к подруге. Друзья, с чем мы сегодня шли на это место? Что сегодня каждый из нас ожидал увидеть на этом месте? Что сегодня каждый из нас ожидал услышать на этом месте? Друзья, что сегодня каждый из нас ожидал, идя на свое место? Друзья, мы все с вами молодые, знаете, когда мы были, ну, когда я еще был на Украине, знаете, на молодежное служение приходит по-разному. 
есть те люди, которые просто бегут на молодежное служение, потому что они понимают то, что они просто там лечатся. Это как больница, знаете. То есть ты весь день, ты всю неделю, ты просто борешься, 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 борешься. Ты рассказываешь, ты проповедуешь. Тебя не понимают ни в колледже, ни на работе, нигде. И ты приходишь на молодежное служение и понимаешь то, что здесь ты нашел покой для души своей. И ты понимаешь то, что выходят такие же самые молодые люди, выходят молодые сестры, они поют, братья проповедуют. Ты понимаешь, я не один такой. И они также со мной, знаете, друзья. Но сегодня вопрос, что сегодня каждый из нас ожидал, идя на свое место? Возможно, мы сегодня друг друга давно не видели, мы пришли просто. Возможно, мы пришли по обычаю, знаете, друзья. Возможно, мы пришли просто пообщаться. Друзья, что сегодня каждый из нас ожидал, идя на это место? Но я свято верю, я верю в то, что если мы сегодня пришли на это место с открытым сердцем, то Бог, Он обязательно скажет свое слово каждому из нас. Я знаю, сколько раз, когда я шел на молодежное служение, на обычное служение, и когда я открывал свое сердце, говорил, Боже, мне просто нужно слово от Тебя. Господь, проговори ко мне. Господь, просто скажи слово. Ты знаешь мою нужду, ты знаешь мою проблему. Знаете, друзья, Господь говорил по-разному. Господь говорил даже просто через молитву рядом стоящего брата. Господь говорил через прославление. Господь говорил через слово. Господь говорил через братьев. Просто через все. Если сегодня наше сердце открыто для того, чтобы принять Слово от Господа, то мы его обязательно получим. Друзья, поэтому я желаю, дабы сегодня каждый из нас, он настроил свое сердце для того, чтобы принять Слово от Господа, для того, чтобы услышать, для того, чтобы не смотреть по сторонам, не смотреть друг на друга, знаете, но просто слушать то, что Бог желает сказать каждому из нас, то, что Бог сегодня хочет поддержать тебя, то, что Господь хочет сегодня утешить тебя, Он знает, как тебе тяжело, Он знает, как тебе трудно, и Господь пришел помочь тебе. Аминь, друзья. Слава Иисусу, друзья. И вот знаете, я выбрал несколько местописаний из тем, когда люди, когда у них была надежда, и когда они приходили к Иисусу, и они ожидали от Него что-либо. Они просто от Него что-то ожидали. Я желаю с вами прочитать эти местописания, и мы будем дальше смотреть. Первое место это Иоанна, 12 глава, 20 стих. Написано так, Иоанна 12:20. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые елены. Они подошли к Филиппу, который был из Вивсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Друзья, написано то, что некоторые из пришедших на поклонение были некоторые елены. И они сказали такое слово, говорит, они подходят к Филиппу и говорят, «Нам хочется видеть Иисуса». Друзья, знаете, в Слове Господне написано то, что блаженные, чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И я верю в то, что они, знаете, они не только потом Бога узрят. Нет, я думаю то, что они узрят Его в каждый день. В каждом нашем дне мы сегодня можем видеть Господа. Абсолютно Он одесную нас, Он держит нас за правую руку. Он ведет нас, знаете, неважно, какие в жизни у нас случаются обстоятельства. Это к добру, знаете, у нас что-то плохое. Бог сегодня, Он в каждой ситуации. И как блажены мы, когда мы видим Его везде. Когда мы просто видим, когда Господь, Он открывает наши глаза, и мы начинаем по-другому видеть. Когда мы начинаем с вами видеть Иисуса, мы не можем просто молчать, мы начинаем об этом говорить, мы начинаем об этом рассказывать, мы начинаем говорить, какое великое и чудное, что сделал Бог лично в нашей жизни. Когда Господь, Он начинает открывать наши глаза, мы с вами по-другому начинаем видеть, по-другому начинаем смотреть. Тогда просто прославление, оно льется из наших уст. Друзья, когда было прославление, мне вспомнился, один момент из Библии, когда царь Иосафат, он вышел на войну, и он поставил впереди левитов. Они шли и просто славили Господа. 
Написано то, что и возбудил Бог дух несогласия между теми народами, и они просто перебили друг друга. О чем это говорит? О том, что сегодня прославление в нашей жизни. Это просто, это огромная сила против наших депрессий, против нашего уныния, против наших болезней. Сегодня прославление, когда Господь открывает нам глаза. Это просто великая сила, о чем нам никогда с вами не нужно забывать. На что нам нужно смотреть? И пускай имя Господне, оно будет благословено в жизни каждого из нас, каждый день. И пускай никакие обстоятельства нам не закрывают Иисуса. И пускай сегодня каждый из нас, каждый день мы желаем видеть, Иисуса. Знаете, написано то, что они желали видеть Его на празднике, друзья. Я думаю, когда мы с вами собираемся, да, возможно, это праздник, возможно, это Новый год, возможно, это обычный футбол, либо еще какие-то развлечения. Друзья, желаем ли мы там видеть Иисуса? Я думаю, то, что у жизни каждого христиана Христос, он должен быть центром. Вокруг все, вокруг Него. Просто в центре всегда Христос. И если мы желаем видеть Его, Он будет всегда в центре. Послушайте, великий праздник, но Эти люди, они желают видеть Иисуса, друзья. Поэтому желание моего сердца, дабы на каждом месте, на всякий день, на любом празднике, на любом месте мы видели Одесную Иисуса. Потому что Он всегда с нами. Потому что Он всегда с нами, друзья. Подумайте об этом. Пускай сегодня каждый из нас, он видит Иисуса каждый день, в каждой ситуации, неважно, какая бы это была ситуация, но пускай каждый из нас увидит Иисуса в каждом дне. Знаете, второй момент, второе местописание, это будет Марка, 5 глава, 4 стих. Это всем вам известное. Марка, 5 глава, 24 стих, извиняюсь. Марка, 5, 24. Написано так. Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. Друзья, я знаю то, что вы все прекрасно знаете эту историю, знаете. Написано то, что одна женщина, она страдала кровотечением 12 лет. Я думаю то, что каждый из нас болел когда-то, да. И написано то, что эта женщина, она страдала кровотечением 12 лет. Послушайте, это не был ни один день, ни два, ни неделя, ни месяц. И мало того, то, что ей было больно, то, что она страдала. Я думаю, то, что представьте, у нее была депрессия. У нее просто не было выхода, абсолютно ничего не было, друзья. И она думала то, что она найдет помощь у врачей. У нее было финансы, да, написано то, что за 12 лет она все истощила. У нее просто ничего не осталось. И вот написано то, что услышав об Иисусе, друзья, услышав об Иисусе, у нее появилась надежда. И она сказала, пойду прикоснусь хотя бы к краю одежды его, и я стану здоровой, я выздоровею. Друзья, написано то, что толпа теснила ее, это не было просто так. Я думаю, то, что кто из вас был на Украине, либо в других местах, у вас у всех есть здесь транспорт. Но я думаю, то, что те люди, которые были на миссии в Украине, не поймут, о чем я говорю. Когда мы заезжали, спускались в метро в час пик, и когда мы просто не заходили в метро, а когда нас просто заталкивали туда. Кто такое переживал? 
Я думаю, вы понимаете, о чем я, да? То есть вы даже не заходите, вас просто туда заносят. Вы не можете просто идти, вас просто заносят. Я не знаю, с чем это между вами сравнить. Это как по фривею у вас идет трафик, и вы не можете машиной проехать. Ну, послушайте, просто народ ее теснит. Это была большая куча людей. И она, положила в сердце, вам говорит, я пойду и прикоснусь хотя бы к краю одежды его. И я выздоровею. Послушайте, и она это делает. Я не думаю, то, что это было ей просто так. Я не думаю, то, что все расступились, она подошла и хватилась. Но она говорит, она подошла она прикоснулась и почувствовала в себе исцеление. И тогда Иисус говорит, то, что вышло из него сила. Другие говорят, то, что тебя теснит народ. Ну, понятно, то, что она вышла. Он говорит, он начинает ее искать, друзья. Он начинает ее искать, и он находит ее. Послушайте, эта женщина, в этой женщине была вера, у нее была надежда, то, что у нее уже было все потеряно. У нее была болезнь, у нее не было денег. Но вот ее сердце появилась надежда, то, что я пойду, я встречусь с Иисусом, я прикоснусь хотя бы к краю одежды Его. Просто прикоснусь, и я получу исцеление для себя. И вот она это делает. Она прикоснулась к Иисусу. Знаете, и из Него вышла сила. И потом говорит то, что иди, щерь, вера твоя, она спасла тебя. Друзья, она сделала шаг. Она пошла. Это и не казалось просто так. Знаете, я свято верю в то, что если бы Иисус, знаете, не хотел бы этого, Он сделал бы другие пути, но послушайте, Он дал ей выход. Она сделала шаг, она сделала шаг вперед к Иисусу, и Иисус этого ждал, я верю. Я верю в то, что когда мы делаем, знаете, один шаг навстречу к Иисусу, Иисус делает намного больше шагов навстречу нам. Написано то, что Он умер за нас, когда мы еще с вами были грешниками. Послушайте, Он умер за нас, когда мы еще с вами были грешниками. Он видит все наперед, и Он знает каждого из нас. Он видит нас на наших местах, и Он знает каждого из нас. Поэтому, когда мы идем навстречу Иисусу, Иисус уже раньше вышел навстречу к нам. И Он обязательно приходит в нашу жизнь. Он обязательно приходит в нашу жизнь. Главное, одно старание. Знаете, друзья, главное то, чтобы нам сегодня желать видеть, желать прикоснуться к Иисусу. А Иисус, Он обязательно нам ответит. И третье, третье местописание, это будет Матфея 8 глава, 8 стих. Матфея 8 8. Говорит, сотник же, отвечая, сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под покров мой, но скажи только слово и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному пойди и идет, и другому приди, и приходит, и слуге моему сделай то и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, Истинно говорю вам, в Израиле не нашел я такой же веры. Друзья, и третья история, которую я хотел бы сказать, то, что сотник, он просто, он, он говорит, я не достоин, и говорит, Иисус, я даже не достоин, чтобы ты вошел под покров дома моего. Говорит, но у меня болеет слуга. Говорит, я просто, я даже не достоин то, чтобы ты вошел под покров моего дома, но у меня болеет слуга. Скажи лишь только твое слово. Знаете, я думаю, насколько это великое смирение было у него. Послушайте, у него было, я думаю, у него много чего было, у него было много богатства, у него были в подчинении слухи. И он говорит то, что когда я говорю кому-либо слухе, он это делает. Говорит, Иисус, скажи лишь только слово, и выздоровей, слуга мой. Друзья, я свято верю в то, что если мы сегодня получаем с вами слово от Господа, то 
оно, оно крепко вселяется в нашу жизнь, и оно начинает нас вести. Я уверен в том, что в каждого из вас ваши трудные минуты жизни Господь вам открывал просто слово, просто один стих из Библии, который вас вел по жизни. Возможно, не по жизни, возможно, на какой-то определенный момент жизни, но Он вас вел. Друзья, когда мы получаем слово от Господа в нашу жизнь, тогда оно просто начинает нас жить. Знаете, написано то, что Слово Господне, оно не приходит на землю просто так. Написано, оно как дождь и как снег сходит на землю, оно делает свою работу, и главное, оно дает жизнь. Послушайте, когда мы получаем Слово от Господа, то оно дает нам жизнь. И тогда мы с вами становимся сильными, мы понимаем то, что Бог, Он за нас. И Иисус, Он идет рядом с нами, и лично я получил Слово от Иисуса. И пускай сегодня другие говорят что-либо, я знаю то, что лично мне сказал Иисус, то, что он сказал мое сердце, и сегодня пускай вокруг меня бушует шторм, пускай волны бьют мою ладью, и Иисус со мной в лодке. И Он сказал мое слово, то, что не бойся, я с тобой. Он говорит, то, что я держу тебя за правую руку. Он говорит, я всегда с тобой. Друзья, когда мы получаем слово от Иисуса, тогда просто все вокруг мертвит. Мы понимаем, мы говорим, Боже, я верю в то, что ты со мною, я верю в то, что ты во мне, я верю в то, что ты меня ведешь. Представьте, Бог, который знает глубины сердца, который образовал все горы, просто все океаны, который положил пределы океану, даже чтобы он не выходил. Он знает каждого из нас совершенно. И Он знает то слово, которое именно тебе сегодня нужно. И Он зовет каждого из нас, и Он говорит то, что я желаю быть с тобою. Просто приди навстречу мне. Я уже вышел, просто приди навстречу мне. И сегодня, друзья, я желаю, дабы каждый из нас знаете, я назову этих три момента. Первые люди, они желали видеть Иисуса. Вторая женщина, она прикоснулась к Нему. Третий сотник, он желал услышать Слово от Господа. Друзья, мы с вами блажены. Мы с вами блажены, если мы все это получаем для нашей жизни. И если мы это получаем на каждом собрании, если мы это получаем каждый день, когда у нас есть тогда сила идти вперед. Друзья, но эти люди, им это не пришло просто так. Им это не пришло просто так, они делали усердие. Знаете, сотник, он послал слугу. Женщина, она пришла, прикоснулась. Она услышала о нем. Первая история так же самая. Когда мы идем навстречу к Иисусу, то он уже вышел раньше навстречу к нам. Друзья, как нам важно просто сегодня это понять и принять это слово для нашей жизни. То, что Иисус, он просто нас ведет. Он сегодня в центре всего. И мы блажены, знаете, когда мы просто с вами начинаем жить. Когда Иисус, Он говорит лично Слово каждому из нас. Когда мы это получаем, знаете, возможно, твой брат, твоя сестра, они не получили это Слово. Но ты, когда идя с открытым сердцем на это место, ты просто открыл свое сердце, то Иисус, Он обязательно положит свое Слово. И мало того, то, что оно там будет, оно будет расти. Оно будет просто расти, 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 и твоя вера, она будет крепнуть с каждым днем. Она будет сильнее. Знаете, мы сегодня каждый можем это переживать. Мы сегодня каждый из вас можем это переживать. Друзья, знаете, когда мы закрываемся в своей молитвенной комнате, когда мы начинаем читать Слово Божье, мы каждый можем это переживать каждый день. Знаете, я знаю то, что это нелегко. Да, то, то есть... Когда мы берем Библию, да, нам начитать, я уверен, что это самое лучшее снотворное, какое у нас есть. Мы просто начинаем засыпать и все. Но послушайте, когда мы начинаем читать одну главу, когда мы начинаем читать вторую главу, третью главу, мы засыпаем. Послушайте, я думаю, то, что в каждого из вас был такой момент, когда мы начинаем читать Слово Божье, нам не хочется, ну, относительно не хочется, и потом мы просто не можем остановиться. 
когда мы идем навстречу, Бог, Он посылает свою благодать на каждого из нас. Так же самое в молитве. Знаете, бывают такие молитвы, то, что ты стоишь на колени, и вроде бы твоя молитва просто до потолка. Потом в один момент делается, и все, и ты просто не можешь его остановить. С твоих глаз начинают течь слезы. Ты не можешь остановиться. Знаете, твой язык, он просто, как Давид пишет, как трость скорописа. Ты не можешь остановить. Тогда Дух Божий начинает ходатайствовать. И тогда ты просто, ты видишь Иисуса. Знаете, друзья, и эта женщина, как благословенно и блаженно то, что нам сегодня не нужно ехать в Иерусалим. То, что нам сегодня нужно ехать, Иисус сказал, то, что я прибуду в вас, и я прибуду с вами. Сегодня Иисус, Он Духом Святым живет в каждом из нас. И сегодня каждый из нас, и на этом месте Он может соединиться с Ним. Он может прикоснуться к Нему, Он может Его увидеть, и Он может получить Слово лично в каждой из нас. Не, не только через пророческое Слово, нет, но даже просто через обычную молитву, через песнопение, через псалмы, через все. Господь, Он говорит каждому сердцу, Он говорит каждому из нас. И блаженны мы, если мы это услышали. Друзья, я хочу вместе с вами за это помолиться, и мы за все будет слава. Аминь. Let's all arise right now. We'll be reading the Bible. James chapter 2. <clears throat> My brethren, do not hold your faith in our glorious Lord Jesus Christ with an attitude of personal favoritism. For if a man comes into your assembly with a gold ring and dressed in fine clothes, and there also comes in a poor man in dirty clothes, and you pay special attention to the one who is wearing the fine clothes and say, You sit here in a good place, and you say to the poor man, You stand over there, or sit down by my footstool. You, have you not made distinction among yourselves, and become judges with evil motives? Listen, my beloved brethren, did not God choose the poor of this world to be rich in faith, and heirs of the kingdom, which he promised to those who love him? But You have dishonored the poor man. Is not the rich who oppress you and personally drag you into court? Do they not blaspheme the fair name by which you have been called? If, however, you are fulfilling the royal law according to the scriptures, you shall love your neighbor as yourself, you are doing well. But if you show partiality, you are committing sin and are convicted by the law as transgressors. For whoever keeps the whole law and yet stumbles in one point, he has become guilty of all. For he who said, do not commit adultery, also said, do not commit murder. Now, if you do not commit adultery, but do commit murder, you have, been come a, you have become a transgressor of the law. So speak and so act as those who are to be judged by the law of liberty. For judgment will be merciless to one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment. What use is it, my brethren, if someone says he has faith, but he has no works? Can that faith save him? If a brother or sister is without clothing and in need of daily food, and one of you says to them, Go in peace and be warmed and be filled, and yet you do not give them what is necessary for their body, what use is that? Even so faith, if it has no works, is dead, being by itself. But someone may well say, You have faith and I have works. Show me your faith without the works, and I will show you my faith by my works." You believe that God is one. You do well. The demons also believe and shudder. But are you willing to recognize, you foolish fellow, that faith without works is useless? Was not Abraham our father justified by works when he offered up Isaac his son on the altar? You see that faith was working with his works, and as a result of the works, faith was perfected. And the scripture was fulfilled 
which says, And Abraham believed God, and it was reckoned to him as righteousness. And he was called the friend of God. You see that a man is justified by works and not by faith alone. In the same way was not Rahab the harlot uh, also justified by works when she received the messengers and sent them out by another way. For just as the body without the spirit is dead, so also faith without works is dead. Praise God. Praise God. Um, Victor, if you can help me and put up um, our podcast thing, please. Um, I wasn't, I didn't have the opportunity to be here in uh, service last week, but uh, just right after, a couple days later, uh, we had a podcast posted um, on our youth, Slavic Christian Center Youth Podcast. It's on the podcast app, and I know some of you are like podcasts. I know, like, um, right when I heard the term podcast for the first time, I thought, like, what is it, like a telegraph, or like, I didn't really know what it was, um, but podcasts are actually, like, if you have a lot of downtime, or if you drive a lot, and you, even you tend to listen to worship music, or whatever, um, I always have, like, an ear, earbud in, because I can't be, like, reaching for my phone to answer it and stuff, so um, it's actually a very useful tool, and uh, there's all, um, not just the SEC youth one, but there's a lot of uh, useful, useful podcasts um, out there. Uh, tonight, I want to speak about something. It's found in one chapter. It's kind of separate topics, and I just briefly, uh, due to the lack of time, just briefly want to talk about each one. Um, I'm going to talk about one more than the others, but it's all found in Hebrews chapter 12. If you could turn there. We're going to quickly, I'm just going to quickly read the chapter, so follow along with me. I'm reading ESV, Hebrews chapter 12. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and sin which clings so closely and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our, uh, perfecter of our faith, for the, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Verse 3, consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or faint-hearted. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor, nor be weary when reproved by him. For the Lord disciplines the one he loves and chastises every son whom he receives. It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? If you are left without discipline, in which all have participated, then you are an illegitimate child and not sons. Besides this, we have had earthly fathers who disciplined us, and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? For they disciplined us for a short time as it seemed best to them, but he disciplines us for our good, that we may share his holiness. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Therefore, lift your drooping hands and strengthen your weak knees and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be put out of joint, but rather be healed. Strive for peace with everyone and for holiness without which no one will see the Lord. 
See to it that no one fails to obtain the grace of God and that no root of bitterness springs up and causes trouble. And by it many become defiled. That no one is sexually immoral or unholy like Esau who sold his birthright for a single meal. For you know that afterward when he desired to inherit the blessing, he was rejected. For he found no chance to repent though he sought it with tears. I think that's a good, I think that's a good spot to stop. Uh, you know, I think there's a lot of stern warnings in this passage of Scripture, and I'd like to direct our attention to a couple of them. I think that today especially, um, the way kind of the church, the trajectory is going of our youth, of youth in America, of youth that is um, uh, kind of with the purpose, living with the purpose of trying to stand in the gap uh, bridging the gap. Even our youth camp uh, this year, it was it was kind of along those lines, in the world but not of the world. And I think that especially for us, if we say these things, if we say we are in the world and we are not of it, I think it's important for us to realize and to recognize that there are some changes that we need to make personally. There are some changes that I need to make. And then there are some changes that we need to make as a youth. And, you know, the first thing I'd like to direct our attention to is verses 7 through 11, kind of this section. It's talking about the discipline of the Lord. You know, as I was thinking about discipline, I remembered a story. Um, it's not really a story. It happened in, in my family. My older brother, uh, Daniel, I don't know if anybody knows him, but he was, um, he was, uh, he got in trouble for something, and he knew he was going to, well, he knew he was going to get in trouble for something. And uh, you kind of know where the story is going. Um, he knew he was going to get spanked. So uh, as he was um, kind of like, I guess you could say, emotionally prepping to be spanked, he was just a little kid, um, he started to dress up in layers. Like he put one shirt on, he put another shirt on, he put a hoodie on, and then he put on um, a couple pairs of underwear, a couple pairs of socks, uh, and then he put on some shorts, a couple pairs of shorts. And sure enough, when he got spanked, he got spanked below the knees. You know, the only exposed skin on his body, that's where he was spanked. So he kind of, um, he kind of messed himself up in a way, uh, if you know what I mean. Like, he kind of didn't, he kind of didn't really, um, uh, he was trying to outsmart, I guess you could say, my dad, is the word I'm looking for. And immediately when I think of that, I think of uh, relating that to this passage you know, there's another place in Scripture where it says God is not mocked. Sometimes we think that, oh, well, you know, we can get away with certain things or there's not going to be consequences for certain things. But in reality, if we are true children of God, and that's what I want us to understand today, if we have accepted Christ, if we are co-heirs with Christ and we have become legitimate children of God, then there has to be discipline. There sometimes has to be retribution and consequences for the things that we do the things that we say, the way we behave. And sometimes we try to outsmart God, and in a way we try to mock God. And I noticed that in our youth, um, we kind of like, um, we kind of ignore, in a sense, um, discipline. Like when there's correction. And that kind of brings me to my next point, and that's verses 12 and 13. You know, it says in this passage, it says, lift your drooping hands and strengthen your weak knees and make straight paths for your feet. Uh, you know, immediately I think of a passage when, 
uh, Moses was standing, he was interceding. It's found in uh, Exodus chapter 17, if you want to look it up, verses 8 through 13. But Moses is interceding on behalf of the Israelites. Joshua is down below in the battlefield, and he's fighting in the war. And it says in that passage, it says that when Moses' hands would be raised, then the Israelites prevailed. But when he began to grow weary and they began to, um, he was tired, they began to lower, then the Israelites began to fail. They began, they were slowly being defeated by the Amalekites. But there was two people who helped uh, Moses in that time. Do you know their names? Does anybody know the names of those two men who helped Moses? One was Aaron. The other was Hur. And those two men, what they did was they lifted up, they gave a place to sit for Moses, and they lifted up his hands. Now just imagine, from what we read in that scripture, that battle only took place for one day. Can you imagine Moses couldn't hold his hands up for one day? Did they weigh that much? Did he grow that weary? It's because Moses was interceding on behalf of the people of Israel, and his intercession had become so physical, he had become exhausted. I think that there's people in the church who are like Moses, that they're interceding on behalf of the youth. I know that there's people like that. There's even um, one grandpa comes to mind. There's a grandpa in our church who walks around church, and he finds like groups of youth that's standing after church, and he asks uh, kind of questions from Scripture. And um, I'm not calling anybody out, but uh, I remember even a couple years ago, I've heard people kind of like laugh and mock at that old grandpa. Like they gave him the nickname Trivia. And, you know, I'll tell you what, we kind of like, that could seem funny in the moment, but in reality, those kind of people, those are the kind of people who intercede for the youth. Andre brought up the example of Nikolai Kutyakov. He didn't even know the people who he was interceding for, but he would wake up at night and pray. That was his ministry. He had an intercessory prayer. On Tuesdays, while we have youth service in here, we have a group of mothers that gathers in the choir room, and they're praying. They're interceding. And I think, I truly believe that there's coming a time when those hands are slowly going to lower, and someone else has to stand in that place with their hands lifted up. And I want to know, where are we? Are we just the people who are the supporting cast and say, I'll support you from here? even though those people were important as well. Aaron and her, they were so important. That's the way we should be supporting our pastors and our leaders. Those men, they were so important to Moses. And Israel prevailed essentially because of those men. But I also want to know, are we as Christians, young Christians, are we like the Joshua's? Are we, we might be in the battlefield right now, but are we ready to step in the role of leadership someday? Each and every one of us is going to have a family to lead, is going to have somebody to lead. We're going to have somebody to lead, and there's no exceptions. And so if God's correcting us as a youth, if he's saying, I'm trying to discipline you in a certain way, and I'm trying to teach you a certain thing, we, as the future generation, we need to take heed of what God is saying to us. You know, there's, in verse 15 in the same chapter, It says, see that no one fails to obtain the grace of the Lord and that no root of bitterness springs up. And I think that is addressable for us today as well. I think that there's many roots of bitterness and that's a reason. God is correcting us and he's telling us that we are bitter. We can be bitter, we can gossip, 
we can be jealous, we can lie, and we can be unforgiving. You know, forgiveness is so powerful. Sometimes we hold on to a grudge for so many years and um, we don't even know how it's, we think it's, it's only affecting us, but in reality it can affect others as well. You know, there's a short video I want to share with you right now. And uh, it's not even really about uh, what I was talking about today, but it's about that forgiveness. Uh, you might have seen it has over a million views on YouTube. It's, uh, just go ahead and put it up. It's called The Power of Forgiveness. November 5th, 2003, all doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count one for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count two? Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he'd killed so many people he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims morning, appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, um, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've, you've made it difficult to live up to what I believe and it is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. So that's kind of the whole video that I wanted to share with you guys, and... Um, Sorry about the music, I couldn't really find another version. I didn't mean to make it um, extremely emotional, but the point stays the same, that sometimes we can't seem to even forgive one another for something small. 
I like that God makes a distinction between him and man. That God says in this chapter, through this author, he says, that our earthly fathers, they disciplined us how it seemed according to them, how it seemed, it seemed right to them. But he disciplines us for our good. You know, there is no greater act of forgiveness than the forgiveness God gives us through his son, Jesus Christ. And if I truly believe, if we haven't received that, then the petty, small, little forgiveness that we have to do between one another, however insignificant it may be, it can be the most difficult thing in the world to do. Amen? And my sermon tonight wasn't about forgiveness, but especially at the end, I feel like God is calling us. Maybe we need to forgive someone or we need to ask for forgiveness. And if you want to do that after this prayer or after this service, um, you're more than welcome to. I pray that God blesses you in that decision. But right now, let's stand. Let's pray. Lord, we thank you. for the forgiveness that you have shown us, Lord. We thank you, Lord, for the forgiveness that you have shown us in Jesus Christ, God. We thank you, God, for the acts that Jesus Christ fulfilled on the cross and that he despised that sin and he despised that shame, but he did it for our justification and our salvation before you, God. And we are cleansed, God. We are cleansed, Lord, because of your son, Jesus Christ, and what he did on the cross for me, Lord. I pray, God, would I... Find the strength, Lord, to overcome anything in my life, God, any weight and any sin, God, that is weighing me down or slowing me down, God. But let me run with endurance the race set before me, God. I pray, God, would you be blessed and lifted high in our youth, God. Discipline us. Continue to teach us, God, because when you do, Lord, your Holy Spirit, the conviction that comes by your Spirit, God, it is so sweet, Lord, and you are willing to teach us, God. You are willing to show us the right way, God through your word, because your word is a light to our path, God, and a lamp unto our feet. We thank you, God, for your word and for one another, God. We pray, would you bless us after this service, God, in our fellowship. Be praised and be lifted high. Thank you for everything, Jesus. In your name we pray. Amen. Father, thank you for your word. You may be seated. That was a good word, and I believe that someone, someone needed that. Um, uh, so Dennis is going to come up, and he's going to wrap up the service for us. Before that, if we could have the ushers um, go through our midst, we're going to have offering. We're going to offer to God whatever um, is on our hearts and glorify God in such uh, a ministry. So offering, please, ushers, it's your time, and Dennis. Спасибо, Андрей. Praise the Lord. Слава Богу. Те, кто кому легче по-английски, по-русски, я никого не услышал. Can you, can you try it again? Praise the Lord. Praise God. I mean, He deserves the glory and the time to worship Him will begin when we leave this place, not when we finish worship. Our life is an expression of worship to Him. And the way I lead my life, the way I live this parking lot is worship to Jesus. And if the smoke follows me, maybe I'm not worshiping Jesus. I used to leave this parking lot 
with the smoke on my wheels and, and so on and so forth, I am not here to tell you about that. It's a shame, you know, what I did before Jesus saved me, before he showed me his love, that there is something greater than being cool in the eyes of man and woman especially. And um, it's when you receive that revelation, what God did for me, and, and that, that changes everything. I want to thank Artem for his sermon today. God bless you. He talked about looking at Jesus or seeing Jesus. You know, and I was sitting there and, and, and listening and, and applying into my life. Um, and I was wondering how many people can relate to that today? How many of us can relate to that today? You know, we've been praying for this one family. I'm going to just share a short testimony. We've been praying for this young family that's been going through really, really hard time. They have two kids. They live in California, so I can share this. Um, and um, they have a huge house. They built it um, as a castle. That's what she wanted. Um, and it looks like a castle. The, the countertop in the kitchen, is, it has two or three sinks in it around it. It's huge. It's so huge that you can't pass something to another person across it. White marble and so on and so forth. But what I'm trying to say is that they have all this stuff. They have it the way they want it. They have what the world presents as happiness today, as something that you need to be happy but they're not happy. They're far from being happy. They have problems in their family with their mother um, and so on and so forth. The list goes on. It's a young family. They have two kids. She's studying to be a doctor. He's a builder. They have everything, but they're not happy. And the main problem is that there was something behind that that was not right. And we started praying for that family. We started interceding on their behalf. Um, and I know other, other people were praying also. But today Natasha was reading a text message from this um, young lady, her friend, and she said, um, for the past weeks, We've been listening to Christian music. And the atmosphere in our home has changed. We are much happier. And we feel that God is working, begins working in us. Praise the Lord. Praise God. That's amazing. But for me, it opened another aspect of something. That when we hear sermons here, when we hear people preaching here, and sometimes we sit there and we wonder, why does it not touch me? Why does whatever they say or tell me is not clicking with me? 
And one of the verses that Artem read is, in order to see God, what do you have to have? We have to have a pure heart. Nobody's going to see God without that requirement, without pure heart. And I'm realizing that a lot of us are going to be leaving this youth service, or some of us, maybe none of us, I pray. But we're going to turn on our unchristian music, or the kind of music that is not leading us towards repentance, towards humbleness before God. It's just a beat, it's just a good tune, but it's far from being spirit-filled. Do you know what I'm talking about? Anyone here? Or am I totally irrelevant? One person, thank you, brother. One honest person here. God bless you. You know, why does it, why does it not resonate with me? When God is speaking here, why does it not resonate with me? Maybe all day alone I'm filling myself with something else, with something that makes my soul numb to the Word of God. And I'm just unable, unable to hear what God is trying to say. So my challenge to you this week, if you've been listening and I don't know where you're listening. I don't know where you're listening. I can tell you that I threw away unchristian discs and CDs many years ago. I don't, I don't struggle with that anymore. But at some point I was. I would throw things away and weeks would pass by and I would download them again and listen to them again. And if you're laughing, you know what I'm talking about. So my challenge for you is to start with your music. To change your music. To change where you allow to form your soul. And to fill it with God's Word. Not even the music, God's Word. Try God's Word instead when you're driving, when you're doing something. Try something that will build you up, that will fill you up. That's a challenge, I know. Not many, not many people can do it. Can you do it? Can you do it? Try it. It works. I have a real-life testimony that it works. Even changing the music in your house can change things around because the Spirit of God has a place to work. So that's my encouragement for you, uh, for us, for all of us, uh, for me too, um, to fix our eyes. Phillips was reading, fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Amen. Fixing our eyes on Jesus. That's what I've been thinking about this week and fixing my eyes on Jesus, who for the joy set before him. 
It's the joy that is set before us. It's the reward that is set before us worth all the sacrifice today. Do we believe it? It's a question of faith. Do I believe that there is something more than in this life, what I have in this life? And those that believe, they sacrifice everything. They make all kinds of sacrifices to receive what God has promised. Praise the Lord. And I pray, I pray that we, our leaders, and I know our leaders praying, praying for our youth to be revived, that revival would start here, in this building, in this hearts right here. We don't want to go somewhere for revival, to Portland, to California. We want the revival to start here. And that's what we're praying for. That's what I'm praying for. And I ask you, if God is placing in your heart a desire to pray for our youth, please pray for our youth. Because these are the people of God. These are the children of God. These are the people you're going to be spending eternity with. Isn't that exciting? Are you excited? I'm excited to see most of you there. I'm just kidding. I would want to see all of you there and spend eternity together. Amen? Can somebody say amen? Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. He is good. God is really good. We're going to be leading Sunday service this Sunday. If you have a desire to serve, to share something, a testimony, what God's been doing in your life, a preach, um, uh, I don't know about preaching actually, maybe we're already filled Bogdan, uh, but come to Bogdan. Uh, Bogdan is leading the service uh, Sunday evening. If you have something to sing, to share, uh, come to Bogdan and, and talk to him, um, and you can um, you can serve as well. Let's stand up and we'll finish our service with a prayer. Uh, please stay for the cornerstone. Those who received the little cards, you get a free coffee. Those who did not receive a free card, you're gonna uh, you still get coffee, but you just have to pay a little bit. God bless you. Um, I'm gonna finish this service with. A prayer of thanksgiving. Господь, спасибо тебе. My Lord and my God, I thank you and I worship you because you deserve the glory.